1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos aquí Romancing the Stone hoy a las 17 horas exactamente con.
2: Digo, ojalá ya estuviéramos Romancing the Stone. Roma. Estamos, Estamos el, aquí,
1: mira, aquí, moliendo vidrio. Aquí con el compañero Fernando Martín. Muy buenas tardes, compañero. Saludos Salud a los compañeros del panel. Saludos, Fernando.
3: Igual a todos los
1: escuchamos Bueno. Vamos, como vamos a hablar un poquito un tema que no tiene Oiga mucho que ver con nosotros, de corrupción. Esto no para. Pero vamos a hablar ahorita. Todos los días sí. hay
2: uno nuevo. Pero, y más
1: extravagante. No, no, pero ahora voy, brincamos al plano internacional. Hoy
2: son tordos chinos. Nacional.
1: Sí. Una investigación del FBI reveló otro caso en el que una empresa norteamericana contratada por FEMA incumplió un acuerdo de 30 millones para proveer toldos de lona que ayudaran a mitigar la emergencia ocurrida en Puerto Rico tras María. Esto es una compañía norteamericana, FEMA, una, empresa, una agencia federal que contrata con una empresa norteamericana que a su vez subcontrata con los toldos chinos de 30 millones. Según declaraciones juradas, por la publicación Daily Beast el FBI imputó a la empresa Textile Corporation of America de Tennessee fabricar evidencia para obtener entre otros un contrato con FEMA de suministro de toldos para atender los desastres causados por María. Junto a las falsas representaciones que alega en torno a esta compañía el FBI también indicó que una de sus subsidiarias Master Group presentó copias fabricadas de facturas de transferencias bancarias para ocultarle a FEMA que adquiría las lonas de, en China en violación a las normas federales. O sea, es que no son ni lonas norteamericanas que eso ayuda a la economía local. No, no, vamos completo. El fraude es total.
2: Son lonas chinas.
1: FEMA otorgó a esta compañía contratos hasta 30.8 millones para el suministro de lonas antes de pagarle cerca de 3.7 millones debido a problemas de calidad. Tampoco sirvieron pues si hubieran sido buenos pues pero nada. Previamente, el Inspector General de Office of Internal eh, Office, of, Office of the Inspector General, OIG, John Kelly, concluyó que FEMA incumplió sus normas de contratación al otorgar en el mil, en el 2017 otros dos contratos, también de más de 30 millones a la empresa Bronze Star para la recuperación de Puerto Rico, ahí van 60 millones, los contratos para el suministro de toldos y rollos plásticos tuvieron que ser cancelados ante la falta de cumplimiento de la empresa. Y quiero decir esto porque mucha gente dice que el problema de la corrupción pues nació aquí, que aquí si se si le da 5 dólares a los puertorriqueños se los robaban 3, no. Estamos hablando que FEMA... Ha sido incauta y tal, estoy, tal vez siendo. ¿Ha sido yo, qué? Incauta, tal vez. Incauta. Estoy, pero fíjate que yo dije, tal vez soy el inocente, soy yo. <risa> en contratar con empresas chinas que a su vez estaban controladas, pues seguro, por empresas norteamericanas y dieron un tumbe que por lo menos por lo que dice este artículo, 60 millones votados a los cuatro vientos en torno a los toldos azules que todavía están en Puerto Rico casi dos años después. Eso demuestra la bonanza billonaria que ocasionó la tormenta porque cuando hay esa ese, esa catarata de millones de dólares que se vuelca hacia Puerto Rico, en el, en el caso de María, salen todas las cucarachas, sabandijas, animales ponzoñosos, cobras, leones, jirafas, todos salen a dar el tumbe y ahí lo hubo tumbe y ahí nosotros no estábamos envueltos aunque localmente tenemos unos muchachos que son muy capacitados en el tumbe local, pero esto estamos hablando del de el tumbe nacional, una tragedia, y qué bueno que les vi ahí, lo está investigando, a ver si acusan a dos o tres de estos señores, digo, no, no, no pueden acusar gente en China porque allí no hay jurisdicción, pero a los intermediarios, que pueden ser los mismos que también ayudaron a que Puerto Rico contratara con Whitefish, una empresa de dos empleados, un contrato de más de 300 millones. Eso a la larga Digo, pero sale era, para afuera.
2: Que era del pueblo, del secretario del Interior, Yaya. Ryan Sinque, que era. ahora mismo está afuera porque lo están investigando, a él y a su esposa, por unos malos manejos. Y la segunda en línea, en, esa, en esas contrataciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, Cobra, está siendo investigada la segunda de FEMA, eh, a cargo de Puerto Rico que fue trasladada aquí para la emergencia pero parece que ella tenía más emergencia de hacer el negocio en Puerto Rico y ahora mismo está investigada por eso oye, sería interesante antes de pasarle a, a Fernando sería interesante que alguien hiciese un yo estoy seguro que Fernando se acuerda de esta frase que voy a usar. ¿Tú te acuerdas del organigrama del crimen? Sí,
3: claro.
2: Todavía lo están buscando. El organigrama del crimen de aquel senador Fran Rodríguez, que era del PNP por Ponce. Pues alguien debe hacer el organigrama del crimen durante la emergencia posmaría. Oye, sí. Alguien debe hacer esa ese es ese diagrama de los casos de corrupción de origen doméstico, de origen local. Los casos de corrupción de origen federal. ¿Quiénes han sido los intermediarios? ¿Y cuánto es el monto? Porque aquí no estamos hablando de, de como el búho marrero. El, el aire acondicionado esto, aquel de, de 500 feliz, pesos
1: era. 500 pesos.
2: Estamos hablando, esto es de 40, 50, 60 millones para arriba. Pero es, ahí sí que hay un pacto bilateral. Ahí hay pacto bilateral, hay socios allá y socios acá. Y sería bueno saber quién es quién en ese en ese drama.
1: Compañero,
3: bueno, yo no puedo decir que estoy sorprendido porque aquí lo que hemos visto no son los clavos de la cruz, fue la cruz con todos los clavos los que se han llevado aquí.
0: Eh,
3: pero mira, en términos generales, sabemos que en la, la corrupción eh, en el sentido de la... De, 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 la, la empresa privada en contubernio con gente en los gobiernos enriqueciéndose a costa de, le, de la población y de las necesidades de la población es un fenómeno generalizado y que depende fundamentalmente su intensidad. Eh, depende de si se trata de sociedades que tienen sistemas institucionales maduros, eh, que tienen niveles altos de transparencia, que tienen tradiciones de la separación de la burocracia de la política, eh, y eso a su vez tiende a estar asociado con sociedades de niveles de ingreso altos. Incluso dentro de los Estados Unidos mismos, bueno, pues en Massachusetts la, los grados de corrupción son bastante bajos, en Mississippi y en Louisiana tienes que tener cuidado porque si no andas con la mano encima de la cartera te la llevan también. Eh, así es que tiene mucho que ver con eso. Eh, pero y, y en Puerto Rico, que ha sido una sociedad pobre, eh, eh, donde la partidización de la, del gobierno, no ha habido diferencia ni distinción entre <coughs> partido y gobierno históricamente, eh, y donde las instituciones han sido débiles, eh, pues no cabe duda de que aquí hemos tenido como escarnio eh, la corrupción eh, y esa, ese riesgo se vuelve todavía más grande en momentos de emergencia porque concurren dos cosas, en primer lugar que corre muchísimo dinero y en segundo lugar que la urgencia de repartir los disques para que le llegue a los necesitados lleva a un relajamiento de, la, de los criterios las normas y los controles y eso quiere decir que aun agencia de gobierno como las agencias federales en este caso, que normalmente tienen niveles de casos de corrupción mucho menores que lo que tienen, por ejemplo, los estados pobres o los países pobres, eh, pues aún en circunstancias como esta, donde hay una danza de los millones, aparece la busconería eh, aprovechándose de la necesidad, de la prisa, y por eso es que de momento se pueden vender drones a 500 dólares y hay después quien los defienda también. Eh, porque era no había otro, era la prisa, sí. era la necesidad, era para evitar que la gente se cayera por el riesgo Bueno, pues, o sea, casi la implicación de que si hubieran pedido mil, los hubieran pagado también. <ríe> o sea, que poco le falta para decir que los 500 fue una ganga. <ríe>
1: sí, sí, eh, ganamos, Y que, y que
3: redundó en el... Pero esas son las actitudes. Y entonces, en este caso, pues ahora ha parecido que ya no son solamente los alcaldes con los clásicos, los contratos de escombro con su parentela... <ríe> Sí, que, que era el caso clásico, ¿verdad? El alcalde de momento, alguien le decía, muchacho, todos esos escombros, FEMA paga tanto por camión lleno de escombros. Y de momento aparecían siete primos que se ofrecían y el alcalde les pagaba. Inmediatamente y el contrato se escribía encima de un sobre, eh, allí en, en el cafetín de la esquina. Eh, y de momento, al tiempo, pues la gente se daba cuenta que había un descuadre entre lo que se había pagado y los escombros que se habían recogido, ¿verdad? Bueno, pues aquí resulta que en ese, en ese, en ese juego del pescadito, está también gente en agencias federales, o como se señala ahorita en el caso de de la compañía Whitefish, hay esta línea que indica que puede que el, en toda probabilidad la razón por la cual esa compañía consiguió eh, ese contrato tuvo que ver en parte con el, la, la pala que utilizó el secretario de Energía de los Estados Unidos, que es con Pueblano y con Pueblano ser con pueblanos en Manhattan no es mucho porque hay muchos millones de personas, sí. pero creo que en ese pueblito no llegan a 300, o sea, estamos hablando de un sitio con un barrio de Isabela así que, eh, y ahí entonces, y, y, y entonces súmale a eso, que el de aquí el, el, el funcionario local puertorriqueño aunque no tuviera una inclinación a la corrupción. Siempre tiene siete primos en fila, tocándolo la puerta. Ahora me toca a mí, dame esto, dame lo otro. Yo tengo un camión, yo tengo esto. Eh, el esposo de mi nena estudió ingeniería. O sea, siempre hay una un, un, un gente presionando. Pero aún los que están de buena fe, la desesperación de producir de que aparezca alguien a ver si al, si se empiezan a levantar esos postes aunque él personalmente no sea corrupto se vuelve entonces una víctima fácil eh, porque su desesperación eh, se suma a la voracidad de los intereses que lo andan circundando y desgraciadamente la única eh, el único antídoto a eso es el funcionamiento de las instituciones eh, y aquí a veces damos un pasito para adelante y después entonces damos eh, dos, dos para atrás
1: wow Señores, vamos a una pausa. Yo quiero regresar con este tema. Tengo unas preguntitas para hacerle al compañero Martín. Regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Vamos a seguir con el tema. Hay un artículo que fue esta semana sábado que tiene que ver con, con el tema que estábamos tocando. Y es que el, el artículo de Alex Figueroa Cancel, periodista del Nuevo Día, indica las características, como se diría en inteligencia, el fingerprint, la huella digital del ser humano, que es el jefe del FBI y dice que su pericia es rastrear dinero y hay un artículo extenso voy a decir las partes principales la área principal de pericia son los casos en los que tenga que rastrear dinero ya sea por funcionarios corruptos, banqueros o mafiosos LEF se ha especializado en crimen organizado lavado de dinero, financiamiento de terrorismo investigaciones de confiscaciones de activos Leff fue el agente, en el, caso y logró, el agente del caso y logró miles de horas de grabaciones sobre los sobornos pagados a funcionarios de gobierno y uniones de negocios en New York. El jefe de la organización, el Tony Soprano de la Vida Real, co cooperó con Leff y, pas y Leff pasó nueve meses entrevistándolo en una localidad segura. Y de eso se hizo una serie de televisión. Asimismo, Leff fue el agente de un enorme caso de corrupción de la industria de construcción en New York relacionada con la ganga de la familia Colombo, que todos los conocemos, también conocido como La Cosa Nostra. Leff estuvo a cargo de la investigación y reveló pagos a empleados fantasmas. Voy a decir esto nuevamente por aquello, porque tal vez yo soy así. Pero deberías
2: hacerlo. Leff hacer...
1: estuvo a cargo de la investigación que reveló pagos a empleados fantasma lavado de dinero y cerró docenas de empresas que participaron en el esquema son un ghostbuster son un ghostbuster los inspectores de, de su oficina recibieron eh, arrestaron unos, unos señores de la ciudad de Nueva York ciudad de Nueva York y ciudad de San Juan cito, que recibieron millones de dólares en sobornos por aportar certificados que, de necesidad para comenzar construcciones. Antes de entrar al FBI, bueno, el, el, este señor, yo no Fíjate sabe,
2: que la, la especialidad de él no sí, es el
1: narcotráfico, no es, ni crímenes violentos, ni crímenes violentos. No es, es en la corrupción, el soborno, el fraude. ¿Y por qué este maestro lo nombraron aquí? Alguien en Washington dice, espérate, yo El que yo necesito en Puerto Rico es este, porque este encaja perfectamente, porque allí, chacho, allí hay culebras y salamandras velándolo para... Si
2: eso lo, si eso dice lo la,
1: atas... La página 6 del nuevo día del sábado, no, no me si ese perfil,
2: Si ese perfil lo atas al perfil que se ha discutido de quizá el, el nombre más sonado, para el nombramiento de fiscal federal en Puerto Rico, que está en la Florida precisamente. Steven Muldrow. Especializado. También es lo mismo. En casos de corrupción, pues te da una idea de por dónde soplan los vientos.
1: Para, para que echemos para atrás un poquito, en el 2014 fue nombrado Inspector el del FBI a nivel nacional. Inspector ya es un plano bien alto. Bueno, la palabra lo dice Inspector, que tiene injerencia sobre todas las oficinas del FBI en los Estados Unidos pero de ahí lo dijeron, espérate, necesitamos en Puerto Rico para velar a los muchachos, así que en realidad un amigo mío me dijo que ex FBI es retirado que eso se considera en Estados Unidos un demotion, una degradación porque si tú llegas a Inspector, a ti no te van a mandar a Puerto Rico, a menos que digan, espérate
2: Hace ya, falta. Tú eres
1: inspector, y olvídate, perdona el, el tostón que te voy a dar ahora, pero necesitas allá porque allá hay que ir con, con un lanzallamas en la mano. Si eres inspector, no vas a ser jefe de la oficina de San Juan, que es una oficina pequeña con poca importancia, a menos que Estados Unidos determine que esto es una emergencia. Así que usted, inspector, sacrifice uno, sacrifique
2: Sacrifíquese
1: sacrifíquese, unos añitos como allá en, la, en, la, en las colonias, a ver qué hace y pone, así que eso demuestra si uno fuera oficial de inteligencia de un país extranjero y decir ese es el profile, esa es la huella digital de este señor que está aquí que vino aquí y de paso muy agradable señor ¿por qué mandaron la persona que encaja en la, en la, en la, en la realidad puertorriqueña donde el problema es Fraude, corrupción, manejo turbio, contratos amigos, etcétera. Y ese fue el que nombraron aquí, a pesar de que ya era inspector del FBI, que es una posición bien alta. Por tanto, muchachos, you know what it means. Compañero.
3: Bueno, es que aquí se ha juntado, como decían en el campo, el hambre y la necesidad. Eh... El gobierno de Estados Unidos, el gobierno que dirige el señor Donald Trump, viene enarbolando la bandera de que Puerto Rico es un nido de ladrones hace tiempo.
1: Y, es correcto.
3: y eso naturalmente que está emparentado no meramente con el hecho de que aquí hay un alto grado de corrupción, cosa que sabemos, sino que está también vinculado al esfuerzo de su administración ...de que del dinero que se le tiene que dar a Puerto Rico... ...mientras menos se le dé, mejor... ...y naturalmente el argumento de que aquello es un nido de ladrones... ...se convierte en un argumento que sustenta... ...la austeridad en la transferencia de fondos a Puerto Rico... ...pero eso no es lo único... ...es que además de eso... ...los acreedores de Puerto Rico... ...aquella gente que en su día en el tribunal de quiebras... ...aquí en Puerto Rico, en el tribunal de la juez Taylor van a reclamar que se le dé la parte mayor posible del dinero que Puerto Rico genere, tienen también un enorme interés en proyectar que el gobierno de Puerto Rico es absolutamente incapaz e incompetente para poder bregar eficazmente con los dineros públicos que está salpicado, por no decir corroído, por la corrupción, y que por lo tanto es un ente no confiable. Al momento de adjudicar a quién se le va a dar qué, bueno, pues de momento no es lo mismo si yo en un lado tengo a un gobierno que tiene reputación de honrado, de íntegro, de que ha pasado ha pasado página, de que tiene una nueva metodología, de que tiene una nueva apertura, de que es un faón, no no, no. que si tú lo que tienes es un gobierno cuya reputación eh, es que es un gobierno que lo que hace es proveerle una tapadera institucional a un montón de de, de corruptos igualmente también señalo los la junta de control fiscal institucionalmente no estoy hablando de nadie en particular la junta de control de, 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 la junta de control fiscal también tiene interés en que en el congreso se perciba Puerta, al gobierno de puerto rico como un gobierno incapaz porque allí la pelea va, la pelea en este momento como se está planteando es si se debe enmendar la ley promesa para reconocerle un ámbito mayor de iniciativa al gobierno de Puerto Rico y de restringir el ámbito de la Junta, pues mientras más la jun mientras más se corra la voz de que el gobierno de Puerto Rico es incapaz, incompetente y corrupto, pues los argumentos para darle más poder en estos momentos eh, se chocan contra, contra la pared. Súmesele a eso otros elementos. El PNP es un partido que tiene muchas fisuras internas en este momento, hay personas dentro del PNP que tampoco hay por qué mencionar sus nombres, que en todo caso sería una especulación de mi parte, pero hay personas que en este momento tienen mucho interés en que aparezca que los corruptos son unos o son otros, eh, que también están velando su guira interna y que ven en este momento una manera de adelantar los intereses de uno o los intereses de otro. Así es que cuando se hablaba de que esto es la tormenta perfecta, que se dan las condiciones perfectas para que haya de momento un aumento en la actividad y en la visibilidad del gobierno federal aquí interviniendo con el caso de los manejos de dinero... Eh, pues no creo que debe eh, que debe sorprendernos. Y además, está decir que esto que he dicho no quita en lo más mínimo. Esto no es un problema inventado. Hay en Puerto Rico un problema, y lo hay históricamente, muy serio de corrupción. Y este gobierno ha hecho muy poco. Eh, para para cambiar eh, esa ruta eh, que, que, que llevábamos hace, hace, hace tanto tiempo pero de lo que no cabe duda es que en el pasado el gobierno de Estados Unidos ha tenido momentos de atender el tema con más interés o con menos o con, más, o con más interés o con menos interés dependiendo de la coyuntura pero en este momento de, 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 de tormenta perfecta vamos a ver una, una iniciativa eh, una iniciativa dramática compañero, don Néstor Dupré.
2: Ahí la pregunta es cómo en ese escenario, que yo coincido con Fernando, que pues obviamente el presidente de los Estados Unidos eh, recibe informes diarios sobre situaciones de interés en cuanto a política exterior, y yo estoy seguro que los comentarios de Donald Trump sobre el nivel de corrupción en Puerto Rico no parten de la nada tienen que partir obviamente de un conocimiento que tiene por la información que ha recibido de cuál es el estado de situación de las investigaciones que el Departamento de Justicia Federal a través del FBI eh, y de la División de Integridad Pública de ese departamento está eh, promoviendo en Puerto Rico que, son, los
3: subalternos,
2: que son, los, son subalternos del presidente, obviamente a eso hay que añadirle los juegos de poder que se están dando al interior de la estructura de gobierno de Puerto Rico, incluyendo eh, instrumentalidades del gobierno federal. Y solamente pongo de ejemplo eh, dos situaciones. Las situaciones en torno a la fiscal federal, Rosemilia Rodríguez, y su salida, vis-à-vis eh, -vis la campaña que desde hace un año se viene promoviendo, desde prensa norteamericana por quien uno debe asumir es el propio Departamento de Justicia Federal de que se está buscando un sustituto para Rosemilia Rodríguez y que no se interesa su permanencia en la Fiscalía Federal a eso súmele la el, el caso de hostigamiento o la demanda que perdió en el propio Tribunal Federal a eso súmele la controversia que produce la salida del monitor federal del acuerdo eh, sobre la policía, Arnaldo Claudio señalando específicamente acción, decisiones tomadas en el tribunal federal en torno a ese acuerdo y en torno a un contrato del Departamento de Seguridad de Puerto Rico con un bufete y la relación de personas de ese bufete con funcionarios cercanos al proceso de eh, eh, de, de monitorear ese acuerdo de cumplimiento. A eso súmele que las más recientes investigaciones que el FBI ha desarrollado en Puerto Rico han sido coordinadas con la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia Federal, no con la Fiscalía Federal de Puerto Rico. Y en ese sentido, pues a mí me parece que cuando uno conecta eh, los, los pedazos, como decíamos el viernes pasado, pues aquí obviamente algo está pasando eh, en términos de lo que se quiere lograr por el Departamento de Justicia Federal en el ataque a la corrupción. A eso ahora tenemos que sumarle, y por eso yo hablaba del organigrama, la cantidad de investigaciones al interior del gobierno federal sobre mal manejo de fondos en el caso de la recuperación económica de Puerto Rico. Esta de los tordos chinos, por, por grotesca que pueda sonar, es la cuarta o la quinta que hemos escuchado en el último mes que surge de intervenciones de las inspectorías generales de agencias del gobierno federal. Y cito algunas. La inspectoría general del Departamento de Vivienda Federal sobre los, sobre los fondos federales del programa Togal Renace. La inspectoría general de FEMA, tanto en este caso como en el caso del contrato de cobra, que ya ha provocado la remoción de funcionarios de FEMA por alegado eh, malos manejos. La Inspectoría General de la Guardia Nacional sobre el caso de corrupción en el manejo de la ayuda recibida y distribuida por la Guardia Nacional que involucra, entre otros personajes, al exalcalde de San Juan, eh, Jorge Santini. Esas cuatro investigaciones son investigaciones donde brazos investigativos de agencias del gobierno federal han descubierto y comenzado el proceso para procesar, valga la redundancia, a funcionarios del gobierno federal por malos manejos relacionados a los fondos de recuperación del huracán María. De y voy a la joya de la corona de la que nadie ha hablado en estos días esa es la innombrable como, el, como eh, la serie aquella el caso del departamento de educación nadie habla de ese caso nadie habla del caso de Julia Keller donde la propia secretaria auxiliar de educación la segunda de Julia Keller voluntariamente un poco más y pide tiempo en televisión para anunciarlo Digo en el periódico El Nuevo Día mira yo estoy cooperando con las autoridades federales en la investigación, ¿sabe? Y ni hablar de toda la especulación que en las pasadas horas se ha escuchado en el país sobre por dónde hace eh, dónde anda esa investigación y qué relación tiene con otros eventos coetáneos. Esa investigación es producto de una auditoría del Departamento de Educación Federal. O sea, no solo es el FBI, no solo es la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia Federal, son los propios mecanismos internos de las agencias vinculadas al proceso de recuperación de Puerto Rico tras María y al proceso mismo de gobernanza de Puerto Rico las que están acelerando los casos de corrupción. ¿Y por qué será? ¿O es que todo esto es casualidad? Y nada, como yo dije hace unos días nada es yo aprendí temprano en mi vida gracias a un sabio maestro que tuve que ni la casualidad ni la coincidencia ni el hecho fortuito existen así que Pronto sabremos.
3: ¿Cómo van los cospiciadores de dar en Soto? No, yo claro, creo que eso es va a mirar. Porque ese es otro problema. También sí. Otros que también tienen interés. Los antiestadistas en general en los Estados Unidos. También le conviene echar leña al fuego. Donde claro. Que el tema de la corrupción de Puerto sí, Rico se plantea. Le hace daño a Otra vez, no estoy diciendo que no existe, pero... Oye, sí. y una pregunta, la dejo
2: sobre la mesa. ¿Qué es de la vida de Jennifer González?
0: Nuestra... Comisionada La comisionada
1: recién. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Vamos, compañeros. En esa línea cosita. de que todo, tengo todo
2: tiene una razón de ser. Nada es fortuito. Nada es fortuito. No existe la casualidad ni la coincidencia. Ese reportaje que tú has, has hecho una disección aquí, salió publicado el sábado pasado. Sí, señor. Y es la portada del periódico El Nuevo Día. Así es.
1: Del, del sábado.
2: Del sábado. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué el Nuevo Día tenía este interés de Porque. que supiéramos que Douglas Leff tiene pericia en rastrear dinero? Ese es el titular de la sí, noticia. Sí,
1: no, eso es. Pericia en rastrear dinero. Sí, sí. Literalmente, esa sí, es sí. la noticia.
2: ¿Y qué dinero es el que hay que rastrear?
1: Pues de los muchachos. De FEMA, de María. Ese. No, y de otros locales.
2: Sí. Local money también. Exacto. Yo creo que allá había un edu, mensaje. En educación. Yo creo que allá había un mensaje. En educación hay billones de... Sí, dólares. pero no te vayas tan lejos de educación. No es educación. Ya se contabilizaron es, dos billones imagínate. que Julia es el repartió. Esos no son los que Eso no son, los... no, no, los del nuevo día no son los de educación. Esos son tú tirando, mira ahí, a ver si uno... <risa> no, no, no. Ellos están enviándole un mensaje a Tomás Rivera Chats, que es al 100 o sea, eso al chienemigo, lo que pasa es que también él se ha buscado en estos días eh, que le, que la gente diga con razón que está un poco este eh, intranquilo, el hombre está intranquilo.
1: Y eso, quiero decirte, en el mundo mío pequeño, eso levanta que mucha gente se asuste y vayan a aconsejarse con abogados criminalistas federales y decir, ven acá, yo le vendí cuatro bloques ¿Te acuerdas de aquellos bloques Carmelo? Yo le vendí cuatro bloques Carmelo hace 25 años. Sí, y, pero la, la, pero no la familia
2: preocupes. dueña de bloques Carmelo, una gente no. No, la, no, no, pero estoy me la gente eso. Gente sí, bloque, no, pues no bloque, no. bloque Ignacio.
1: Por eso no usé ese. Eh, yo le vendí hace 25 años y si no, tú no te tienes. Pero asusta mucha gente, algunos que nunca van a ser acusados de nada, pero esta, eso este, 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 estos tocar los tambores. Es como cuando uno está en una casa en África, en levanta que, que, que muchas liebres salgan corriendo y alguna que otra caminan hacia el rifle tuyo. Así que esto es a propósito hecho por el FBI para asustar uno que otro de los muchachos que puede ser marginal al caso o no tan marginal. Eh, así que eh, yo por mi experiencia sé que esto levanta in, inquietud en algunos de los señores que, que le venden servicios al, al pueblo de Puerto Rico, ¿no? Eh, pero, let it be. Yo, yo quiero echar para atrás. Cuando el compañero Martín estaba hablando, mencionó algo que, que me jala la atención, que él dijo, esta es una sociedad pobre. Y yo considero, primero, que eso es correcto. Pero, ¿qué nos pasó en los años 50, 60 y hasta los 70? que nos convencimos, nos convencimos a muchas de la generación que tiene hoy 60, 70 años, que este era un país donde sobraba el dinero, uno podría tener este, viajes a Europa, viajes de casa, casa con Z a África, que costaban 150 mil dólares. Estoy hablando de casos que conozco, iban tal vez un, una vez o dos veces al año, etcétera. Era una sociedad afluente de un país bien rico, ...donde sobraba dinero para todo... ...donde la construcción... ...los edificios se vendían en los planos... ¿Te ...¿acuerdas de esos años 60 y 70? Y, ...y... ...nos convencimos... ...por lo menos una generación... ...que esto era una sociedad rica... ...cuando en realidad nunca lo fuimos... ...y, y cómo ...después de todo ese marullo... ...de unos excesos extremados... ...llegamos a volver... ...lo que siempre fuimos una sociedad pobre... ¿Qué tú tienes que decir sobre eso, compañero?
3: Bueno, lo primero que quiero decir es que hay, hay un elemento de ilusión óptica eh, ¿verdad? histórica no cabe duda de que Puerto Rico sufrió o sufrió entre comillas un proceso de modernización en la década del 40 50 y 60 eh, que significó eh, por, por razón de su transformación económica en la, en la creación prácticamente la creación de una nueva clase social ascendente que es una, una clase media que se creó en Puerto Rico eh, no, no tiene nada más que ver una foto aérea de, de San Juan para tú darte cuenta, tomar una foto aérea de San Juan en el 40 y tomar una foto aérea de San Juan en el 60 y te vas a dar cuenta de que de la construcción que se hicieron de, de, de esa nueva clase media que puso a correr dinero, pero en un sector relativamente limitado de la población. Claro está que ese sector coincide con el sector con que probablemente tú te has codeado históricamente, y por lo tanto, te daba la impresión de que había habido una movilidad social muy dramática y muy importante, como en efecto la hubo, pero la hubo para un sector pequeño, eh, relativamente pequeño. A la gente, por ejemplo, se le olvida que en Puerto Rico el salario mínimo de un dólar la hora eh, para un obrero agrícola no llegó hasta que don Luis Ferré fue gobernador. ¡Un peso la hora! No llegó hasta el 68%. No, no. O sea, aquí la mayor parte de la gente en Puerto Rico era gente pobre. Lo que pasa es que como no había el andamiaje de ayudas y de asistencia que hay hoy, todo el mundo tenía que trabajar en algo y por lo tanto era una sociedad que tenía, verdad que la gente muy sufrida eh, y muy necesitada, pero había una ética de trabajo y de responsabilidad. Eh, que según iban apareciendo las oportunidades la gente iba mejorando su situación pero ese momento duró relativamente poco porque luego el colapso de las ventajas de Puerto Rico frente a otros mercados competitivos con relación a Estados Unidos se hizo evidente y después de eso entonces se acabaron cayendo a las 9.36 para colmo de cuento y no quedó nada más que la alternativa del endeudamiento y la alternativa de las de la, de la dependencias eh, y de momento cuando la burbuja del endeudamiento explotó, pues nos encontramos como el borracho que se encuentra una mañana tirado en la alcantarilla y dice, Dios mío, cómo yo llegué aquí, <ríe> cómo yo llegué aquí. Y, y temo también que al igual que el borracho clásico, no vamos a resolver nuestro problema social nacional hasta el día que como ese borracho un día digamos, yo tengo que cambiar mi estilo de vida porque si sigo así me voy a morir. Si sigo así, sí, una mañana voy a aparecer muerto. Eh, y esa toma de conciencia, hoy hemos discutido todo este tema de la corrupción con todo lo terrible que es, pero si nos elevamos un poco en el avión y miramos esto desde 30.000 pies de altura, ahí todavía quedan las preguntas importantes, ¿para dónde va esto? ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Eh, qué va a acabar pasando con las instituciones en Puerto Rico eh, cuáles deben ser las orientaciones que debemos, eh, eh, que debemos eh, dirigir como pueblo para no meramente para sobrevivir mañana sino para salir de este marasmo y dirigirnos en alguna, en alguna dirección eh, saludable porque todo esto no es nada más que síntomas, todo esto de la corrupción como estamos viéndolo en Puerto Rico y las actitudes del gobierno federal no son nada más que síntomas de una situación en agudísima descomposición.
1: Yo creo que uno de los traumas que tiene tenemos, tenemos porque yo estoy en Puerto Rico, yo no vivo en la luna, todos nosotros, sobre todo una casta, aquella que se generó en los 60, 70, 80, es convencernos de que nunca fuimos ricos, nunca fuimos el país que fuimos, y entonces aprender a vivir con mucho menos. Por ejemplo... Si usted va a Costa Rica, que es una nación viable, culta, educada, no tengo ninguna queja, pero tú ves que todo el mundo vive mucho, con muchos menos lujos que nosotros, aun cuando uno brega con gente que son de primer nivel. Yo Uno de mis compañeros en la Universidad de Maryland eh, es un terrateniente que tiene muchas fincas. Eh, llegan a Puerto Rico muchos productos congelados. Eh, de la finca de, que yo no noto que son ellos eh, pero cuando uno está con ellos uno se da cuenta que viven mucho más frugalmente que nosotros ¿qué nos pasó a nosotros que nos volvimos locos y queríamos vivir igual que Luxemburgo Suiza Suecia eh, con unos uno de los de los porcentajes de carros finos bueno no decir Mercedes-Benz Jaguares BMW etcétera más altos del mundo un país que En ingresos se compara con Santo Domingo, y, y, y como yo digo, Santo Domingo está mucho mejor que nosotros, porque la economía de Santo Domingo es de verdad, es de ellos a pulso, con todos sus vaivenes y todas sus tragedias, pero es de verdad. Nosotros recibimos de Washington el 40-50% de, de nuestra vida, ¿no? Y qué difícil se nos ha hecho a nosotros aclimatarnos a esa realidad. No es, es un trauma emocional para un no país. Lo que
2: pasa es que ha sido, ha sido una caída, como me escribe un querido amigo, y, me, y creo que tiene mucha razón, una caída lenta. O sea, yo creo Buen que aquí, aquí la caída comenzó, y no, quiero, no, no lo digo por un elemento partidista ni mucho menos, sino porque comenzaron a tomarse unas decisiones que, que, que minaron la eficacia del gobierno de Puerto Rico. Yo creo que a partir de, de luego de 1968, claro, la crisis del petróleo va a agudizar la situación. Y luego, pues ahí Puerto Rico va a ir poco a poco perdiendo valor para los Estados Unidos a medida que el conflicto de la Guerra Fría va, va disipándose. Eh, y en ese sentido, pues como ha sido tan lenta, a la gente no lo notó quizá con tanto con tanto espanto como ahora que este tramo más reciente ha sido más, más acelerado, pero, es un buen... pero yo creo que es una caída es, es una caída bastante lenta.
1: Vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the US of A, la, la, aso la asociación de maestros ofrecerá orientaciones sobre el acuerdo para proteger las pensiones. Parece que hay un pacto tentativo, compañero.
2: Sí, esta mañana muchos fuimos sorprendidos cuando se dio a conocer la noticia por la presidenta de la Asociación de Maestros, la profesora ida Díaz, de que se proponía en los próximos días llevar a la matrícula de la Asociación de Maestros un acuerdo que había sido alcanzado con la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto al tema de el futuro del sistema de retiro para maestros, que recordemos es una dependencia distinta al sistema de retiro del gobierno de Puerto Rico. Y en esa en esas expresiones, doña Aida Díaz señaló que el acuerdo permitía retener el sistema de retiro para los maestros con un recorte a las pensiones y que se iba a crear en sustitución del sistema que existe actualmente un fideicomiso eh, para que administrara ese sistema con participación de los maestros eso ha traído pues para empezar el ataque del de gobierno de Puerto Rico que señala que pues obviamente la, la estrategia de la asociación de maestros rompe con lo que ha sido la narrativa eh, del gobierno de Puerto Rico, que ha sido pararse en sus 30 y decir, pues aquí no vamos a aceptar ningún recorte a las pensiones y las vamos a, vamos a defender en su integridad. Hoy se comienza a conocer los detalles de, ese, de esa estipulación eh, ante la juez Swain, obviamente hay que leerla eh, en su detalle, y parecería ser que abre, y yo quiero ser bien cuidadoso porque obviamente no he leído el acuerdo, parece que abre una vía eh, de negociación donde se acepta algún tipo de recorte en los planes de retiro que podría anticipar acuerdos similares en otros planes de retiro del gobierno de Puerto Rico que no son el plan de retiro del gobierno central eh, aquí la otra reacción que pues eh, ya es acostumbrada es como es como este siempre en la, en la fiesta hay un hay hay un imprudente que empieza a cantar la misma canción y la misma canción pues eh, eh, en este caso el imprudente de la ocasión dime. es Alejandro García Padilla dime, dime, dime. que no pierde ocasión dime. para cualquier asunto decir ve yo se los dije sí, si hubieran hecho lo que yo eh, lo es que un, yo un, dije hombre de Estado. si no no si hubieran hecho lo que yo dije pues entonces hoy salió como el, de, el, el imprudente de la fiesta y dice ve si hubiesen aceptado el plan que yo les propuse en el 2014 en el 2013 pero hubiesen salvado eh, una pensión mínima de 1.600 dólares. Lo que no dice García Padilla es que en ese mismo 2013 que le ofreció a los maestros esa, ese plan de retiro, se fue al mercado de bonos a una nueva emisión que aumentó la deuda y todavía en el 2013 decía que la deuda se podía pagar y poco le faltó para establecer la hoguera y llevar allí a los que dentro del Partido Popular en aquel momento, comenzando por el senador Ángel Rosa, por Manuel Natal, por Luis Vega, por Carmen Yulín Cruz, y no sigo haciendo la lista porque se me va el tiempo, le decían ya que la deuda era impagable. Pero no, no. Además de no mirar atrás, había que pagar las deudas. Y entonces, queda uno, ante la duda, yo por lo menos... De las condiciones en que la presidenta de la Asociación de Maestros ha negociado este, este acuerdo, yo lo quiero ver. Eh, yo no sé qué otros remedios tenían los maestros disponibles, porque obviamente yo creo que en este caso de las pensiones, los recortes, a menos que el gobierno de Puerto Rico asuma una actitud de verdad, de enfrentamiento a la Junta de Control Fiscal, no de boca, eh, pues yo no sé qué otras opciones tenían disponibles, pero repito, es una sorpresa para muchos, sé que crea desasosiego en los maestros, muchas dudas, más que certeza, eh, pero habrá que esperar.
3: Ahora que tú mencionas a don Alejandro García Padilla, eh, mi recomendación a él y a todos los exgobernadores, eh, que son los responsables principales en términos individuales, de la ciénaga en que está metido Puerto Rico que son los responsables de la ciénaga en que está metido Puerto Rico los ex gobernadores que andan por ahí mi recomendación es que se acojan a aquella que el concepto de que la palabra es de plata y el silencio de oro no deberían abrir la boca ni para dar los buenos días y si tuvieran más calor en la cara se habrían ido de Puerto Rico para no tener que darle la cara todos los días a la gente... Eh, sobre quien tan irresponsablemente administraron. Con respecto al tema de los maestros... yo te pregunto, Néstor, o a ti, Ignacio... ¿qué tú quieres, el piano o lo que está detrás de la cortina? Pues no hay manera de saber... porque uno no sabe lo que hay detrás de la cortina. Entonces aquí el problema... es que este es el mundo de los secretos. Tenemos nosotros alguna manera de poder precisar en qué consiste la estrategia gubernamental para en el momento que se vaya a presentar un plan de ajuste ante la Corte de Quiebra, cómo van a caracterizar jurídicamente la obligación de las pensiones y qué argumento van a traer para que se traten de otra manera que no sea como meros acreedores no asegurados. Yo no tengo la más mínima idea. Y repito, aquí estamos ante una ley nueva, que es la ley promesa, que tiene una disposición genérica, vaporosa, pero la tiene, que obliga al tribunal a proveer adecuadamente para la protección de las pensiones. ¿Qué quiere decir adecuadamente? Vaya usted a saber. Eso no está en el capítulo 9 de la ley de quiebra con respecto a los municipios y corporaciones públicas. Eso es una cosa nueva. No sabemos. No sabemos. Entonces, ¿qué es lo que ha estado negociando? El gobierno de Puerto Rico, eh, eh, si es que está negociando algo, no sabemos. ¿Qué es lo que negoció Doña Ada? Doña Aida. Doña Aida, pues no sabemos tampoco, porque ahora Por nos enteramos que eso ocurrió en su momento de majestad. Decir, el, a, ante todo, estamos ante una situación anómala, porque el, eh, Puerto Rico está ante una quiebra, pero quien representa a Puerto Rico en la quiebra no es el gobierno de Puerto Rico, sino la Junta de Control Fiscal. Uh -huh. ¿Ah? Entonces el gobierno de Puerto Rico es una especie de parte extraña en este procedimiento. Eh, yo, eh, así que yo no tengo criterio, pero lo que sí sé es que antes de dar un paso de compromiso, esto tiene que ventearse públicamente. Yo no sé si a la larga resulte que tenían o no razón. Una de las cosas que pienso es que no sabemos. Lo que sí sé es que aquellos que quisieran ser acreedores preferentes en un sentido real es decir, los pensionados, sean de donde sean, deben elaborar una estrategia común, eh, porque en última instancia esto va a depender de cómo caracterice esa creencia eh, la juez Taylor. Y entonces estas negociaciones no pueden ser en cuartos oscuros, que la gente de momento un día se entera por una titular en el periódico. porque, eh, O sea, eh, francamente yo creo que aquí debe haber una estrategia concertada de todos los que están en, en el caso de las pensiones, que hay mil problemas. estrategia concedida, Y me parece, yo no quisiera pensar que la estrategia de Doña Aida sea una estrategia un poco de... Yo trato de conseguir el mejor negocio para mí y los que vengan detrás que se las arreglen como puedan. ¿Ah? Otra vez no la estoy acusando de eso porque no, no, no me consta de que sea el caso. Pero aquí hay ese temor también eh, que aquí la, el, el, el actuar de, de manera descoordinada puede tener la consecuencia de que los acreedores, en efecto, eh, eh, van escogiendo uno a uno y hacen negocio hasta que de momento dejan solo al más débil. Eh, así es que esto hay que pensarlo con mucho cuidado. Y otra vez, transparencia tiene que haber más luz del sol en esto y, y una explicación clara de cuáles son los próximos pasos. Me encantaría poder decir, sigamos la, la línea que el gobierno lleva que es la línea de la intransigencia. Bueno, si yo estuviera seguro de eso, lo diría. Pero otra vez, el piano o lo que está detrás de la, por eso, de la cortina. Por eso, yo he escuchado
2: a mucha gente hoy oponiéndose al planteamiento de Doña Ida Díaz. Sí. Y pues yo respeto las razones de cada cual. Pero si yo sí. no sé cuáles son, cuáles son los contornos del acuerdo, las pues cómo yo voy a estar por ahí ni ni felicitándola ni oponiéndome.
3: Pero Néstor, lo que sí te digo es que si en efecto está a punto de caramelo Doña Aida y, y, y la asociación con la Junta de Control Fiscal de llegar a un acuerdo para proponerle eso a la juez y que nos madruguen a todos creo que aquí hay que andar con mucha más cautela y, y la impresión claro. que da es que esto es una cosa que ya está fabricado y preparado y que y lo
2: que y... falta es que ya
3: logre el, el, el endoso de su matrícula. Y para eso tiene que haber un debate en el cual yo no soy yo no, yo no soy miembro de la asociación de maestros ni, ni, ni participo del sistema de pensiones del, de los maestros de Puerto Rico, pero sí creo que hay que ver todas las reclamaciones en su conjunto. Claro. Otra vez, lo difícil de hacerlo es que la Junta está por el medio y que no es como debiera ser en una circunstancia como esta, que el gobierno del país es el que está a cargo de la negociación claro, con el Fondo claro, Monetario. Que ¿no? que
1: no lo está. Señores, tenemos que ir una pausa, son las seis de la tarde.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos con nosotros la distinguida compañera abogada licenciada Rosa Seguí y nos viene a hablar sobre eventos que han sucedido de considero de importancia en torno a la inscripción de victoria ciudadana que en el día de hoy pues, estuvieron en el tribunal y ella tiene cosas importantes que decirnos. Compañera, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. ¿Qué sucedió allá
1: en ese tribunal de San Juan?
4: Había una vista hoy sobre una revisión de una decisión que emitió la Comisión Estatal de Elecciones. Así que era el recurso de revisión judicial lo que había, no así como un pleito contencioso como okay. tal.
1: La, la, la Comisión Estatal de Elecciones había tomado una determinación ¿Y esa determinación era cuál?
4: Había tomado varias determinaciones que tuvieron como consecuencia que no se pudiera utilizar el módulo electrónico, electrónico. para el recogido de endosos. ¿Y
1: ustedes apelaron eso al Tribunal de San Juan? Correcto. Okay. ¿Y qué pasó?
4: Pues en el día de hoy, agraciadamente, pudimos llegar a un acuerdo. Todas las partes que estaban presentes, estaba la Comisión Estatal de Elecciones, estaba las comisionadas del Partido Nuevo Progresista, el Partido Independentista puertorriqueño, y el comisionado del Partido Popular Democrático. Eh, estábamos en una posición en la que ni el movimiento Victoria Ciudadana ni ninguno de los, de los movimientos que quieren inscribirse como partido por petición podían utilizar el módulo que existe ¿verdad? que esa es la, lo que está sucediendo, que ya se pagó con los fondos públicos y que estaba listo para utilizarse, no teníamos el acceso, así que fuimos al tribunal y mediante un consenso, negociación un diálogo muy favorable pudimos lograr varias cosas se va a poder utilizar el módulo electrónico de recogido de endosos. Eh, los últimos cuatro dígitos del Seguro Social que se encontraban en ese módulo o formulario, pues se va a mantener ese encasillado, pero ya no es un requisito. Es opcional que pueda eh, utilizarse o no esos últimos cuatro dígitos del Seguro Social y además... Eh, esos últimos cuatro dígitos no se van a utilizar para validar los endosos. Eh, y lo o otro, sea,
2: no colocar los cuatro números del Seguro Social el en el endoso eh, no se puede levantar como razón para invalidar el endoso.
4: Y no se usa para validarlo porque como estaba era que mediante la utilización de esos últimos cuatro dígitos es que se recibía la data de, lo, de los electores elector. o las personas que quisieran Luego. dar su endoso. Ahora eso va a ser opcional, se va a mantener, ¿verdad? Porque no va a requerir entonces eh, tener que incurrir en el gasto de modificar si yo, el módulo. Si
1: yo quiero dejar ese espacio, esos cuatro espacios en blanco, pues... Continúo se puede dejar en blanco,
4: eso. correcto, sí, está la información, tarjeta electoral, nombre de la papá, nombre de la ¿Y, mamá. ¿Y
1: desde cuándo eso ya, ya es
3: viable?
4: Pues mira, como fue un acuerdo al que se llegó de buena fe, nosotros apostamos a que la Comisión Estatal de Elecciones va a proceder con eso de una manera rápida. Porque eso es lo que se quería y ese es el propósito, ¿verdad? El propósito es poder tener el. el, el, el que utilizar el, el método electrónico que entendemos, pues que además de rápido y que ya eh, fue pagado con fondos públicos, pues es amigable para el ambiente. Así que estamos de acuerdo con la utilización, no de las tres fotocopias Una, dos, de los tres endosos.
1: ¿Cuántos esperan que eso.? Yo no conozco esa burocracia. Eh, ya que se si llegado hay un acuerdo, ¿en dos semanas eso estará en línea?
4: Pues esperamos que sí. Nosotros apostamos a 10 días. Muy esperamos bien. que en 10 días podamos pues estar cuanto utilizando. Pues
1: en nos lo deja saber y nosotros lo anunciamos aquí. Sobre todo, eh, cómo yo llego a ese site eh, en, electrónicamente, yo en, de mi casa, qué voy a, qué busco y... Para pues me
4: parece lo que, básico. que las personas como quiera vamos a estar eh, participando del recogido de endosos a través de teléfonos eh, inteligentes y de tabletas vamos a continuar solicitando, ¿verdad? Que las veo, personas.
2: Veo, eso es eh, interesante. Ahora la ventaja, en la ventaja sería que en vez de tú tener que utilizar el endoso en papel, que en el caso de Victoria Ciudadana se nos estaba exigiendo que compráramos eh, los endosos más allá de los 20.000 que nos que se nos habían entregado. Hay que recordar que lo que nos exige la ley electoral en este momento son 47.575 mil eh, 575, algo así endosos que hay que recoger muchos más obviamente alrededor de 60.000 pues que el resto teníamos que comprarlo pues ya eso no habría que hacer. Lo Segundo que pues obviamente la validación del, del endoso es muchísimo más rápida porque el propio sistema eliminado ahora este requisito de los cuatro números del seguro social pues tiene sus mecanismos para validar la identidad del elector y que procesa eh, con mucha más celeridad eh, los, los endosos lo que daría la posibilidad que la inscripción se diese en un tiempo mucho menor que el que habíamos proyectado actualmente, si hubiésemos mantenido el proceso de recogido meramente a los endosos
3: en papel. Sí, yo me alegro mucho que hayan llegado a su acuerdo, porque la realidad del caso es que el tema de lo del Seguro Social era un problema. porque la, Primero, porque hay gente que se resiste a darlo, por la razón que sea, buena, mala o regular. Pero el otro problema es el siguiente, que si se utilizaba entonces como requisito para validar Tenía el problema de que los electores que están activos tienen su número en el registro, pero los inactivos no así que entonces en efecto te hubieras quedado sin un montón de potenciales personas que te podían inscribir no hubieran podido no hubieran podido hacerlo, así que nosotros por eso desde el principio señalamos el tema de lo del seguro social, particularmente cuando la ley no lo exigía la, la ley no, 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 no lo exigía así es que ahora a, a, el, lo importante ahora es que el, como esto, re, todo lo que sea electrónico requiere bregar con ingenieros de software, en algún momento presumo que habrá que hacer algún trasteo en ese software para viabilizar el que esto pueda ponerse en, en operación. Lo, eh, lo
4: presumimos. Lo presumimos. Recuerde que no tenemos la representación dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, por lo que no estamos eh, participando de, de todo esto. ¿Y
2: ¿Quién puede endosar Victoria Ciudad? Victoria Déjame aclarar no, eso porque de tu pregunta se desprendía una confusión. Cuando hablamos de endoso electrónico, no es que usted va a entrar a una página web y allí como si fuese una tienda de estas de, de compra electrónica, le va a decir, si usted quiere endosar a Victoria Ciudadana, entre aquí y en este formulario. Esto no, es yo, no, no, es no, no, eso no es. Okay. Usted, como, el, como, en, como en el endoso en papel, una persona se va a acercar a usted, o okay. usted va a ir a una de las estaciones donde se estarán recogiendo los endosos, en este caso de Victoria Ciudadana, y allí le va a tomar la información. La diferencia son dos. Número uno, que en vez de usted llenar un papel, la persona le va a tomar la información o en un teléfono inteligente o en una tableta, en un formulario electrónico. Ese formulario electrónico se envía a una base de datos y es la base de datos la que va a validar o no el endoso con una programación que ya tiene y con la información que sobre el elector tiene ya, en su base de datos, la Comisión Estatal de Elecciones. Y claro está, dada la fe de su identidad por el notario que le va a tomar el endoso, bien sea de manera eh, en papel, o bien sea de manera electrónica. Es lo mismo, lo único, que en cuanto al proceso de validación, es prácticamente automático. La firma es una firma electrónica que obviamente deberá coincidir con la firma que tiene en su registro la Comisión Estatal de Elecciones de usted.
4: Es importante también mencionar que otro de los acuerdos ante el tribunal era que se iba a utilizar un CAPTCHA, que es un mecanismo mediante el cual el, el mismo programa se eh, asesora de que la persona que está es una persona y no un robot. Así que se añadió entonces un elemento de validación adicional mediante este acuerdo, por lo que entendemos que es muy satisfactorio.
3: Mi grado de sofisticación electrónica es de tal naturaleza. Que ha habido varias ocasiones donde me he topado tratando de entrar en algo en mi tabletita donde me dice eso usted es una persona o es un robot, y yo digo, no, yo soy una persona entonces te dan como una pequeña prueba sí. que es eso sí, que, que usted que dice. Hay que identificarle. No, y entonces hay que, hay que hacer alguna pequeña un, operación, un ejercicio, un ejercicio y resulta que dos veces me colgué en el ejercicio y, la, y, y eh. seguía creyendo que yo era un robot entonces, eh,
4: Ignacio <risa> otra razón por la cual acudimos al tribunal, hablando de los endosos es que en la Comisión Estatal de Elecciones no hay ya, nos han informado que no hay ya endosos en papel, o sea, estamos nos encontrábamos en una situación en que no habían, no, es, aparentemente es por una cuestión de fondo.
2: No, no tienen fondo. no
4: existen endosos en papel en la comisión, entonces luego viene una decisión que dice que tampoco podemos utilizar el método electrónico y por eso tuvimos que acudir al tribunal. ¿Y quién
1: puede darle el visto bueno al movimiento de ustedes? Aquellos que estamos inscritos, me imagino, eso pues no hay duda, ¿no?
4: Por supuesto.
1: Tiene que estar inscrito.
4: Tiene que estar inscrito. Okay, sí. esa
1: es la, la primera div línea divisoria es... ¿eh? Si no estás inscrito, tienes que inscribirte.
4: Correcto. Una vez
1: inscrito, entonces le das el voto a, la, a quien tú quieras.
4: Excepto que si ya se dio un endoso sí. para otra organización en este cuatrenio, en pues este no momento. puede volver este a hacerlo. Enero. Si fue a, anterior a las elecciones pasadas, no hay problema. Cada
2: cuatrenio puede dar un endoso.
4: Correcto. No Eso cambió en el en, en este 2000... ciclo
2: hasta ahora, la única es el Partido Independentista puertorriqueño. Aquellos que le dieron su endoso al PIB, para su reinscripción luego de las elecciones del 2016, no podrían endosar la inscripción de Victoria Ciudadana. Bueno,
4: y también ahora ahora mismo hay, hay varias eh, organizaciones, ah, bueno, claro. así que en este momento sí, hay otras hay organizaciones. Se
2: puede endosar una, una inscripción de un nuevo instrumento político por Cuatrenio. Y déjame aclarar algo, porque tiene que ver con eh, la parcela en la que antes yo vivía políticamente, porque se ha hecho esa se ha hecho esa imputación al interior del Partido Popular usted no se afilia a Victoria Ciudadana por llenar la petición de inscripción de Victoria Ciudadana, ni se desafilia del partido al que usted pertenece, si usted pertenece a un partido político, por endosar la inscripción de otro partido político, la afiliación y el voto es un ejercicio individual y recurrente en el tiempo, usted puede hoy ser de X movimiento político, mañana ser de otro y antes de las elecciones, ser el de un tercer movimiento político. En este caso en particular... No, 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 por eso. Ah, pero ah, en este ah, caso ah. en particular, el que usted endose, en este caso el Movimiento de Victoria Ciudadana o cualquiera de los movimientos que se está inscribiendo de cara al 2020, no implica la desafiliación del partido que usted milite.
4: Nosotros le decimos que hay más opciones en el menú.
2: Claro.
1: Y como yo, ciudadano, que estoy caminando por Plaza las Américas o uh, voy la Plaza de la Junta, ¿cómo yo tropiezo con ustedes? ¿O ustedes van a buscarme a mí?
4: Varias formas. ¿Cómo, okay. ¿Cómo se hace eso? Estamos yendo a distintos lugares donde se va a identificar. ¿Lugares públicos? Sí, por ejemplo, vamos a decir las playas, que es donde yo he ido. Sí. Vamos a la playa y se acer, nos acercamos a los grupos, a las familias, y les decimos hola, soy Rosa Seguí, estoy con el Movimiento Victoria Ciudadana, y estamos buscando okay. tener un espacio. Y esa es
1: la clásica de papel, pero ahora Correcto. puede ser electrónico.
4: Tan pronto no tenga el visto bueno, va a poder ser electrónico. Okay. Como, por ejemplo, estábamos recogiendo endosos en el día de ayer, había mucha lluvia, eso nos facilita Oye, sí, el sí, proceso, sí, los okay. papeles, todo lo demás.
1: Pues, distinguida compañera, un privilegio estar con ustedes, Rosa, seguí.
4: El privilegio de, ha sido mío. El
1: movimiento Victoria Ciudadana y cualquier cosa que suceda, nos deja saber, porque la, ganamos todos si se inscriben todos los que quieran inscribirse. No importa quién gane las elecciones favor de la democracia, Que todo el mundo vote por lo que quieren Y el que gane, pues el que gana Así que un privilegio tenerla aquí Muchas Y estamos gracias. las puertas abiertas Fuego Cruzado a su señoría Encantada. Muy bien Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Fuego Cruzado. Bueno, amigos, amigas, una noticia que tiene que ver de, de carambola, que tiene que ver algo con, con Fuego Cruzado. Aquí viene mucho eh, Luis Vega Ramos, querido amigo y abogado, que es representante hace 13 años, y anu ayer anunció que va a correr para el Senado, por el Partido Popular Democrático, para las elecciones del 2020. Eh, yo creo que en el Senado, si yo no soy, yo no soy muy politólogo dentro del Partido Popular, eh, va a haber un montón de, de vacíos en el Senado porque muchos están corriendo por otras cosas. Eh, Nadal para Washington. Eh, ¿Cómo se llama la, la compañera?
2: Rosana López. Para San Juan. Para San Juan. Ahí hay
1: dos. Eh,
2: tirado se, eh, retira. se retira.
1: Ahí hay tres. Eh, ¿Cuánto me, me se, falta uno? Pereira. Pereira se retira. Ahí hay cuatro. Cuatro.
2: Ahí hay no, cuatro. El, único, el único que queda es Aníbal José Torres. Aníbal José Torres. Así que y, y, y,
3: y José Luis
2: Dalmau y José Luis, sí,
1: Luis Dalmau. Dalmau, hay dos de seis, ¿no? Dos de seis. Así que faltan cuatro, así que
2: no, no dos, no, no de, por acumulación hay cinco de seis cinco. porque Dalmau es por distrito, es ah, por ok. el distrito de Humacán pues Hay cinco.
3: Pues ahora los partido popular va a perder a un, un un militante fuerte como como. Como Luis Vega ahora Luis Vega. lo pierde porque... ¿Se okay. va para el Senado? Bueno, porque como la única manera que Luis Vega entra seguro al Senado, seguro, 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 es que el PNP gane con un copo. ¿Por qué? Porque entonces aplica la ley de minoría y entran todos los senadores populares. Yo me acuerdo, yo le decía eso a Eudardo López Gali de juego ah dice, yo voy por donde tú vas yo voy por donde tú vas vas a votar por Rosselló, y Oudard me decía pero cómo es posible que tú digas eso Fernando y yo digo bueno porque es que aún ganando el Partido Popular tú puedes perder Oye. pero si el PNP gana por Pela entran por ley de minoría todo así es que en teoría un candidato popular por acumulación si quiere maximizar su chance de entrar, debe desear que el partido opositor gane por Eso, pela.
1: Oye, se nos no lo entiende nada, se nadie nadie lógico entiende. <risa> se nos quedó
2: se nos quedó en la lista Eduardo Batia, sí. que Batia. es el portavoz de ese partido Queda y que está bueno, según él no, él está aspirando en la primaria popular.
1: Pero si no sale en la primaria, ¿puede seguir de senador? No, no claro. en
3: diciembre tiene que decidir. En diciembre ah, tiene que decidir
2: y las dos primarias son es, el mismo
3: día. Es todo o nada?
2: Claro, las do, la, la, todas las primarias son el mismo día. Y el periodo de erradicación para todas las candidaturas es el mismo.
3: Por eso es que había uno de los candidatos populares, creo que era el que es alcalde de, de, de Comerío, Comerío,
2: que estaba pidiendo. que, quería
3: que se hiciera la primaria Exacto. para la gobernación. Eh, Exacto. Ahora, antes, por vía de método alterno, pensando que si perdía siempre tenía chance en diciembre. No, entonces
2: La hacen acomodo la razonable a
3: lo que pierdan. Así que hay cinco, que cinco espacios.
1: Para llenar por los populares al Senado. Al
2: Senado por acumulación. Por acumulación.
1: Estoy seguro que Luis Vega Ramos va a ser uno de esos. Pero
3: eso quiere decir que Luis está aspirando a la presidencia. ¿Qué quién? Luis está aspirando a la presidencia. Si ganan. Bueno, porque pues si no... Él en la Cámara evidentemente se da cuenta que en la Cámara aunque ganaran no llega a la presidencia. Presumo yo que se da cuenta de eso. Y entonces va a correr al Senado... Si sí, tienen mayoría, vamos a ponerlo así. Ah, bueno, en la esperanza sí, sí, sí. de que ganaran y, sí, sí. y, y ser...
1: ¿Cómo es porque, si,
3: porque él, que yo sepa, en esa conferencia de prensa de ayer, no dijo en ningún momento, que por lo que reseña la prensa, la, la razón de por qué voy a... Porque después de todo, ¿cuál es la razón? De si estás en la Cámara y llevas muchos años y... ¿Por qué ir al Senado? Eh, y A mí, que, que no conozco las interioridades, se me ocurrió... ¿Qué era ¿Qué? ¿Tú que suerte no que no esa, la que, conoce que, que Si la, la llega a conocer, a, a,
2: a coger aire en la superficie, era por la vía del Senado, especialmente
3: cuando se van los otros. Se va todo el mundo.
2: Mira, eh,
1: bueno, antes que todo, déjame cerrar este capítulo. Yo conozco a Luis Vega Ramos hace muchos años. Ha venido aquí 20, 30 veces en los últimos 10 años, etcétera Buen muchacho, joven, abogado, muy serio. En manos de él yo pongo mi vida porque así de bueno es. No estoy diciendo que vaya a votar por él porque las, las tribus nos dividen. Pero estoy hablando como analista. Muy buena persona y tiene méritos para estar en el Senado o donde él quiera. Pero allá él y el, y el pueblo que, que lo elegirá.
2: Mira, déjame hacer una expresión Muy buena persona, obviamente de paso. este tema porque pues se trata de, de mi hermano Luis. es mi hermano. Somos, aquí somos amigos hace más de 30 años. Y como escribía ayer, yo sería hipócrita si yo no dijera que a pesar de que, pues, obviamente en este tramo no lo puedo acompañar, eh, ya yo no corro en esa pista. Él corre en una pista, yo corro en otra. Eh, pues obviamente le deseo lo mejor, Hombre, Luis. Bueno, eh, eh, yo no soy quien le toca eh, decir las buenas cualidades que tiene. Tengo un alto prejuicio en mi hermano, vuelvo y repito. Eh, y le deseo lo mejor le deseo lo mejor eh, él pues ahí sí que no voy a revelar pues conversaciones que he tenido con él de las razones para, para moverse Oy. yo pues obviamente él sabe lo que yo pienso yo sé lo que él piensa eh, lo Muy hablamos buen, prácticamente bueno, bueno, todos yo, los días eh, yo le deseo lo mejor eh, en este camino que ha decidido emprender dentro del partido yo occidental. no
1: sé si yo mencioné ahorita que el senador Nadal con D. Nadal. Va para Washington, así que se genera sí, sí. ese
2: vacío. Sí. No, no. no, no, pero déjame. Bo, no eh, sé si lo va, Vamos a no. aplicarle la nota al Batia. Él está aspirando a ¿Aspira? la candidatura sí, sí, sí. Sí, sí, a sí, sí. comisionado residente sí. dentro del Partido sí, Popular. Sí, ese, ese. Es que tú dices que va para Washington. Oh, no, eh, sí, por eso él quiere ir eso. para Washington. Pero sí. Tiene que dejar vacante la posición. La del, posición de senador, senador así que, eh, que ostenta en este momento. No Muy bien.
3: tiene que dejar la vacante.
2: No, 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 la candidatura. La,
3: no puede aspirar a. La
4: eso.
2: Exacto. Sí, sí, sí. Eso. Eso, eso, eso es lo que dije. Ahora, eh, Fernando, sí, ya ahora saliendo Oye. del tema de Luis, eh, eh, hablando del Partido Popular, yo he mencionado aquí en varias ocasiones que hay una propuesta por ahí, que yo no sé cuánto gol ha cogido, yo creo que no ha cogido ninguno pero que no es solo José Santiago el alcalde de Comerío, es un grupo de alcaldes que han planteado que se adelante la elección del candidato a la gobernación eh, a, previo a la, al, al proceso de erradicación de candidaturas de forma tal que los que pierdan, porque obviamente si son los cinco o seis que están ahora, uno va a salir electo o una, los demás pues se quedan este en el eh, alpario políticamente hablando y en el caso del Partido Popular pues el Partido Popular podría entender que se se, se se limita de tener disponible a esos cuadros para otras candidaturas y en ese sentido pues algunas personas dentro del Partido Popular han planteado eso yo no sé si eso va a volar eh, como tampoco creo que vaya a volar eh, la propuesta de que algunos de los candidatos se retiraran yo creo que parece que la intención de todos es llegar hasta la primaria y que a la primaria que van a llegar es a la primaria de la ley electoral lo que quiere decir que los demás los que pierdan esa candidatura pues no están disponibles para la papeleta del Partido Popular a menos que el Partido Popular internamente acuerde otra cosa y pues haya algún tipo de proceso de sustitución de candidatura o demás eh, eso es una situación bien complicada para el Partido Popular
3: y hay una cierta justicia poética porque quién fue que cambió la ley
2: el Partido Popular no no por eso estamos eh, eh, está muriendo eh, con la soga que compró eh, y en ese sentido eh, crea un problema político porque tú tienes unos elementos en esa contienda que tú podrías pensar que podrían ocupar otras posiciones en la papeleta del Partido Popular y que ahora mismo esa decisión pues los limita, ¿no?
3: no y además que la razón normalmente, eh, el, el partido que se percibe que está en el poder y que, y que y que no va a tener conflicto interno, ese quiere que las primarias sean lo más tarde posible para que el partido opositor se desangre claro. en términos tanto de conflicto interno como en términos económicos. Mientras que mientras aquellos están allá peleando unos con otros, el candidato del partido que tiene nada más que un candidato, y que está en el gobierno, pues entonces va cuando llegue el quien gane la asamblea, la primaria del Partido Popular, en el mes de junio, asumiendo que las cosas lleguen a eso, pues se va a encontrar que el partido está sin un centavo, porque todo el mundo habrá gastado en la primaria, y, y, y que le quedan apenas unos meses de campaña, pero a veces corta para un lado y a veces corta para, para el otro pero en este momento tratar de hacer un cambio en esas reglas internas en el Partido Popular debe ser una tarea muy complicada, presumo yo debe ser una tarea muy complicada y no la tiene no la
2: tiene fácil eh, Aníbal José Torres que le ha tocado este, este este tostón oye, igual que digo eso, digo lo siguiente eh, a mí me ha sorprendido mucho el silencio eh, estruendoso de los senadores del Partido Popular con los eventos que están ocurriendo en el Senado de Puerto Rico. Eh, y más me ha sorprendido el silencio más estruendoso de los candidatos a la gobernación del Partido Popular sobre esto. Antes que venga el inuendo, eh, tanto el Partido Independentista, por voz de su portavoz Juan Dalmao, como el Movimiento Victoria Ciudadana, en unas expresiones que hicimos esa misma tarde, el compañero Manuel Natal, que es nuestro portavoz en la Cámara, y este servidor, eh, denunciamos la situación, y no solo eso, no nos quedamos en la denuncia. En el caso tanto del PIB como en el nuestro, dijimos en el caso del PIB, legislación que se ha propuesto, y en el caso de Victoria Ciudadana, los elementos de nuestra agenda urgente que atacan el problema de la corrupción y plantean la regeneración política del país pero en ese sentido el silencio de el resto de la oposición política, particularmente los senadores del Partido Popular eh, es altamente sospechoso, eh, salvo una expresión que hizo el presidente del Partido Popular Aníbal José Torres que hizo unas expresiones temprano en la mañana de ese día eh, de los candidatos a la gobernación no se ha oído nada nada
1: vamos a una pausa amigos seis y media
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: La tiene cosas a veces que saca cada de... <ríe> Tenemos con nosotros... Si la gente se queda. Sí, que, que...
2: De lo que comenta en el aire. <ríe> Digo, se quedan con humor, ¿no? Es fuerte, fuerte, fuera el aire, fuerte.
1: Tenemos con nosotros el distinguido amigo y compañero Luis Cruz de Global Consulting Group y nos va a hablar de algo que nunca había ido. Lo viví en el mundo corporativo, pero ahora me lo ponen en palabras entendibles. Indicadores claves de desempeño. ¿Qué es eso y por qué su señoría está aquí en la tarde de hoy? Bienvenido, Luis.
5: Gracias, gracias, Ignacio, Fernando, Bienvenido. Néstor, gracias por la invitación. Mira, eh, los indicadores clave de desempeño es la herramienta de trabajo que toda empresa debe tener para saber cómo va en su camino, o sea, cómo va su plan de trabajo, cómo va su, su desempeño. Y lo que se busca con esta actividad, que gracias por la, la oportunidad, eh, es una certificación, es un, es un proceso de certificación para personas que pueden ser gerentes, eh, personas de recursos humanos, personas de sistemas de información, todo el que tenga que tomar una decisión de su trabajo, de su desempeño, cómo vamos con eh, nuestra, estamos cerca de, la, de las metas, estamos lejos, cuán cerca, cuán lejos están, qué ajustes hay que hacer. Para ese público está preparado y diseñado este seminario, que se como lo habíamos mencionado, se va a llevar a cabo los días 19, 20 y 21 de junio.
1: Junio con N. Este mes, 19, 20 y 21, ¿en dónde?
5: En el Hotel Verdanza en Isla Verde. Y es interesante eh, porque este, esta experiencia de aprendizaje es un tanto distinta a que estamos acostumbrados. Hay unos procesos previos a ese día 19, cosa de tal que la persona venga ya preparada con unas tareas hechas para que su para que el proceso de eh, sea más, más taller, más tipo seminario, sea un taller donde se ponga en práctica lo que ya uno va aprendiendo eh, de antemano. Y cuando se termina este proceso, también hay un, hay un proceso posterior al, a lo que es el evento presencial, donde las personas que completen, terminen ese ciclo de esas tres etapas, van a tener una certificación, un Certified eh, KPI Professional, eh, que es una... Es, tenemos que nosotros como como empresa, como, como, como país, desarrollar una cultura de información, tomar decisiones con información. Y no es lo mismo tener datos que tener información, porque la información es lo que te da el conocimiento para tomar decisiones.
2: ¿Quiénes son los potenciales candidatos a tomar Exacto. este seminario?
5: Mira, eh, ¿Quién
2: lo debería tomar?
5: Presidentes de empresas, gerentes generales o gerentes de departamento de empresa, gerentes de recursos humanos, eh, gerentes de producción, personas que están en la línea de producción, contadores, eh, CPAs, a toda persona que tenga en, en su tarea, en su trabajo, tenga que rendir cuentas, tenga que explicar por qué se dieron las cosas, por qué no se dieron, cómo vamos. Toda persona que tenga una decisión, tome decisiones gerenciales.
1: Eh, en el mundo mío corporativo, que en mis años, hace muchos años atrás, eh, la General Electric me enviaba esos gerentes que ellos veían despuntar a Schenectady, Nueva York que era fríísimo en invierno, eh, y, y básicamente era para educarlos en ese, para que usted tuviera una idea de cuál era su rol y cómo se podía medir a sí mismo, eh, qué está haciendo, con, cómo está ayudando la compañía, eh, y Nunca lo vi como una entidad privada que puede ofrecer eso a muchas compañías.
5: Bueno, mira, existe el, el KPI Institute, es una, 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 un instituto líder global en lo que son los, los indicadores claves de desempeño con una gran eh, base de datos. Eh, sobre los indicadores que, que, que se deben de medir. Hay, hay indicadores en diferentes... Tú puedes coger los indicadores y dividirlos en, en cuatro bolsillos, en cuatro carteras, ¿no? Uno de eficacia, eficiencia, costo, calidad... Y obviamente no es lo mismo efic eficacia que eficiencia. Sí. Eh, así que eh, esos cuatro grandes eh, bolsillos de indicadores eh, eh, es lo que el KPI Institute ha, ha investigado, ha desarrollado, ha educado. Esto es un proceso educativo también. Es un proceso de, de preparar a gerentes y a personas en la toma de decisiones.
1: ¿A dónde hay que llamar? ¿Cómo yo me conecto con
0: ustedes?
5: Mira, el teléfono de Global Consulting Group es el 787-763-2451. También pueden enviar por correo electrónico eh, al Luis Arroba.
1: luis, Global
5: globalconsultingpr.com.
1: Ok, déjame decirlo de nuevo. El, el teléfono es 763 2451. 763 2451. 763 2451 y Luis arroba Global Consulting Group. PR. PR. No, Globa globalconsultingpr.com punto punto com. Luis arroba, Global globalconsultingpr.com. Así que, compañeros, ¿y estos son los
5: días? 19, 20, 21 es la parte presencial. Ahí sí, una una En la inscripción, de hecho, se termina esta semana porque hay un, hay un proceso previo a distancia que comienza la semana eh, que viene.
1: Pues un privilegio tenerte aquí, Luis. Sabes que siempre tienes unos amigos aquí en Fuego Cruzado que te esperamos y buena suerte. Y
5: es una
2: magnífica oportunidad para gerentes y personas que como señala Luis El mundo eh, están en, en, en la línea de producción de tener una herramienta adicional de poder hacer con mucha más eh, eficacia a su trabajo así que es una buena oportunidad
0: Gracias Luis. Muchas, Muchas gracias,
1: gracias, gracias Amigo. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego
0: Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado antes que todo Raymond Arrieta, ya cruzó la última valla, undécima caminata de vida a beneficio del hospital oncológico. Lo felicitamos. Eso no es fácil caminar por las, por estas senderas de la vida, eh, y sobre todo a favor del hospital oncológico, pues muy meritorio por Raymond Arrieta. Lo felicitamos, un abrazo de parte de Fuego Cruzado.
2: Oye, hay una noticia aquí que tengo que admitir que si no fuera por los comentarios sabios de Fernando. Sí, que nos ayuda. Al aire y fuera del aire. <risa> eh, me causa un alto nivel de ansiedad. Hoy lo represent hoy el presidente de la Cámara, que yo estaba preocupado por su, por su eh, estado anímico.
1: Presidente de la Cámara.
2: De la Cámara, sí. Johnny Méndez. Y el representante José Aponte. Anunciaron que están radicando legislación a petición de una profesora de Fajardo para que en las escuelas superiores vocacionales se establezca obligatoriamente en el currículo un curso de historia y lo dejan así genérico incluyendo historia de Estados Unidos y yo tengo que llamar la atención a que hacía tiempo que yo no veía una legislación tan cínica como la de estos eh, solones allá en la cámara quien eliminó el curso de historia como un requisito en la escuela superior fue esta administración al inicio de la gestión de la hoy tristemente célebre Julia Kelleher no nos acordamos que había una carta circular eliminando el, el, los cursos de historia como, como obligatorios y entonces tienen el desparpajo de que incluyen como curso obligatorio además del no dicen puede ser historia universal pero historia de Estados Unidos yo no tengo problema con que se enseñe la historia de Estados Unidos se debería conocer la historia de Estados Unidos, la historia universal, la historia de América Latina, mientras mayor conocimiento de historia mejor pero es inconcebible que se atrevan a proponer esto cuando fueron ellos los que eliminaron los cursos de historia pero como un
1: país como un país no va a enseñar su propia historia eso,
2: pero eso pasa aquí en Puerto no, Rico no pero es que
1: eso no es que yo no sabía que eso era posible entonces tú vas a nacer como un vegetal, un cauliflower.
2: Pero es que es así.
1: <risa> no, no, es que no. Me, me está tan absurdo que se me hace difícil comprender que eso es posible. Que tú te gradúes, nazca, estudies, seas un buen estudiante, te gradúes y no sepas nada de la historia de Puerto Rico. Raya en lo incomprensible.
3: Yo, yo creo para salir en defensa de estos dos pro hombre eh, yo, yo creo que hay que tener en consideración que el liderato legislativo de Puerto Rico está pasando por un momento de shock. Eh, porque todo lo que estaban acostumbrados a hacer o ya no pueden hacerlo o si lo hacen, la Junta se los prohíbe. Entonces hay una crisis como de identidad institucional. ¿Qué se supone que haga el presidente del Senado? ¿Qué se supone que haga el presidente de la Cámara? ¿Cuáles deben ser sus iniciativas? Pues todo ese rol está profundamente cuestionado por la realidad que vive el país. Y yo creo que de momento a ellos la noticia no les ha llegado. Eh, de que la legislatura si va a tener algún sentido tiene que transformar su rol y convertirse en otra cosa convertirse en una especie de, 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 de instrumento de, de confrontación de reto, de conflictividad o sea, Seguro. no puede ser como diría Ignacio en sus momentos anglófonos no puede ser business as usual sí, exacto, no, no se trata. o sea, y ellos como que no, es como el que de momento está en medio de una tormenta y, hay alguien, y, 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 y comenta que eso es una nubecita pasajera, esto no es ninguna nubecita pasajera, esto es una nueva realidad eh, ...que tiene una dimensión institucional... ...completamente nueva... Y es la, lo que supone la humillación colectiva de la Junta, la crisis del colonialismo en Puerto Rico. Oye, de momento están pensando ahora en ver si restauran la, los cursos que hace un, un, un año o dos años acabaron con ellos. Y entonces, para colmo de cuento, siempre con la nota al calce, ah, pero si van a enseñar historia, asegúrense que enseñen la de Estados Unidos. Increíble. O sea, o sea pero hay una desubicación. Hay, 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 o sea... De alguna manera los legisladores, eh, la, la, los presidentes de las cámaras en Puerto Rico están todavía pretendiendo cocinar con leña y ya no hay leña disponible. Ya, O sea, eh, eh, tienen que transformar su rol en otra cosa. Y en el entretanto, en lo que se ajustan a la nueva realidad, pues los vemos entonces en esta, en estas expresiones continuas todos los días que da la impresión de que, que, de que no saben qué hacer que no saben qué iniciativa tomarse, de que han perdido la brújula o el mapa, si es que alguna vez lo tuvieron. Así es que eso esa, esa, eso que, que tú has, has leído ahí es otra manifestación de una crisis de identidad no, y de función.
1: Bien profunda.
2: De, o sea, ¿tú crees que ahí hay un elemento, déjame ver si yo te entiendo bien, de nerviosismo?
1: No, no. Sí, pues, es, perdón, desubicación.
3: Es, es es en parte el, por, el, por el tema ese de la corrupción que eso vaya a explotar y quién sabe quién acabe manchado. Pero además de eso es que es que no saben qué le corresponde hacer. Exacto. Porque el rol que históricamente jugaban ya no tiene sentido. Ya no tiene O sea, estamos hablando de una legislatura que ha considerado la posibilidad de no votar sobre el presupuesto. Sí. Por, bueno, pero, pero, pero no es porque no tenga imaginación, es que porque el presupuesto ya no son ellos quien lo aprueba. <risa> Entonces, por lo tanto, tienes que reinventar tu rol de una manera productiva, eh, eh, de convertirse en algo que ayude a esta sociedad a enfrentar sus problemas de fondo, pero no puede seguir seguir siendo manejando el kiosco. Como siempre, porque eso es la ruta hacia la irrelevancia.
2: Oye, y en esa línea de la irrelevancia, el gobernador anunció hoy que se propone presentar su mensaje de presupuesto sí. el próximo domingo en Ponce, bastante lejos del Capitolio.
1: Muy bien. <risa>
2: Un Mira. poco más y dar mensaje de presupuesto fuera de Puerto Rico.
1: Yo creo que con la tecnología de hoy, eso se debe mandar electrónicamente a todos los puertorriqueños. En, en vez de esta cosa de estar y los aplausos y las interrupciones, eh, como cosas del pasado. Mire, en la te tecnología de hoy, ustedes pueden estar en la luna y mandar el presupuesto de Puerto Rico, el mensaje de la fianza, lo, la, la finanza, etcétera, Y lo recibimos todo, y hasta más fácil, porque uno de momento lo recibe literalmente de su puño y letra, sin, sin ambaje. Y yo tengo otra teoría, cada día que pasa la tecnología hace que estas manifestaciones de ir a las calles y agarrarnos en los brazos y cogernos de las manos es menos y menos efectiva, porque la gente está buscando vías alternas de comunicaciones el presidente de Estados Unidos y, y ahí me da vértigo a, a hablar de él se comunica con el mundo entero vía Twitter ¿Qué? Para,
2: establece política eh, pública ¿sí? a través de Twitter
1: por tanto el mundo va cambiando y nosotros seguimos como dijo Fernando ahorita, cocinando con leña y esto es sencillamente un absurdo, mire esas cosas son bien aburridas los economistas y, y, la, y los analistas de las noticias son los únicos que le interesa. Eso al pueblo de Puerto Rico, eso ni le va ni le viene. Pero mándelo electrónicamente y se economiza todo ese tajureo. Y es, es mucho, para mí mucho más eficiente. Hablando de los problemas de Puerto Rico, sin una estación estatal o municipal para atender emergencias médicas y sin un, y sin un hospital en su comunidad, el alcalde de Patilla, Norberto Soto, reconoció hoy que su pueblo no está capacitado para enfrentar accidentes como el ocurrido el pasado sábado en la carretera PR3 y en el que una mujer falleció porque la ambulancia llegó mucho mucho después de, de, la, de la tragedia. Nosotros como municipio no tenemos ambulancia ni equipo de rescate. Nosotros como pueblo estamos desprovistos. Eso es una radiografía perfecta de la pobreza de Puerto Rico. Lo que hablábamos al principio de A principio del programa, yo me acuerdo cuando chiquito que en la junta había una, un CDT que había para mí era doctor, yo no sé si ahora un enfermero, pero que cogía punta. A mí un toro un día se me fue detrás. Yo cuqué el toro hasta que el toro me cucó, salí cogiendo y con un alambre púa me corté un pie y me llevaron un CDT, allí me cogieron unos puntos y se acabó. Eso hace 65 años. Y, y este señor dice, que él no tiene ni eso, y pues Puerto Rico, eso demuestra el colapso económico del país. Esta señora murió porque no tuvo los primeros auxilios. ¿Qué más radiografía de dónde estamos que este caso, que, que literalmente
2: costó una vida? Oye, pero es que es bien triste, porque eh, yo tuve la oportunidad de ver el, el video al que hacen referencia. No, no, no es, que... es un relato de la paramédico que atiende la situación, Gloria Ibiá Acevedo, esta joven venía de Patillas hacia su hogar en Lares y saliendo, igual voy, voy a leer la nota que reproduce eh, la página digital El Calce saliendo de Patillas se topó con un accidente que entiende no tuvo necesidad de ser fatal había una señora con un fallo respiratorio pero el pueblo no cuenta con una base de emergencia médica decente la ambulancia que se llamó tardó media hora en llegar y el personal que llegó con ella parece que no estaba bien preparado y tampoco había el equipo eh, necesario. Y esta joven, Gloria Acevedo, paramédico, señala que hace un año estuvo en una vista en el Capitolio donde se denunció esta situación. Y voy a leer. Me acordé que hace como un año fui al Capitolio una de las quejas principales es que en el área sur había una catástrofe en emergencias médicas, pero no es lo mismo que digan eso a vivirlo. Allí me senté con los legisladores, pero esos desgraciados políticos y legisladores, si no son familiares de ellos, no les importa. Y hablo de lo que ella entiende es el gobierno basura. Esta es la crisis humanitaria que había adelantado Antonio Weiss hace algunos años, desde el supuesto en el tesoro de los Estados Unidos que se iba a vivir en Puerto Rico y la estamos viviendo todos los días en distintos
3: espacios, pero la misma crisis. Bueno, ahí está otra vez en la noticia ciencia forense, hey, que es una cosa o sea, Si se dijera, o sea, uno pensaría y, 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 y el, el público perdone esto mi ignorancia, yo 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 no conozco cuáles son los procedimientos y cómo funciona ciencia forense. Pero en todos sitios del mundo hay, o sea, esto no es una ciencia desconocida. En Puerto Rico mismo, hasta el otro día, Estaba la cosa funcionaba más o menos bien. Sí. Si funcionaba mal, nadie se quejaba. Eh, pero así es que, y funcionaba bien, bajo azules y bajo rojos, no, no, no. ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que hace falta? Entonces, nadie sabe y no explican. Pero lo que sí parecería es que estamos en una carrera hacia el tercer mundismo. Eh, que es una cosa desenfrenada eh, parecería que una incapacidad de poder en efecto corregir cualquier cosa eh, y entonces pues ya además el país ya está preparando para la invasión de los cerdos vietnamitas
5: <risa> Me
3: acuerdo cuando llegaron las iguanas hace 30 años la gente salió y dijo esas iguanas son exóticas se van a regar ¿Eh? hoy día la noticia hace dos semanas es que ya en Puerto Rico había más iguana que gente. Por eso digo que los que han sido gobernadores todos se debían ir de Puerto Rico. Y ahora empiezan los cerdos.
1: Los cerditos vienen a
3: Todavía. País. El otro día, ¿sabe lo que hicieron los del gobierno? En una movida genial. Fueron al Departamento de Agricultura Federal. Bueno, más seguro. Pero... Para pedirle que los ayudaran con los cerdos. O sea, cuando en Fortaleza se va la luz o una bombilla se daña, el gobernador le dice a su ayudante que llame a FEMA para que le manden una bombilla. O sea, la, la incapacidad de bregar con los asuntos más concretos. Esto de ciencia forense me parece una cosa francamente desesperante y vergonzosa para Puerto Rico, por no decir las implicaciones prácticas que tiene, como señala la prensa, que eso pone en peligro todas las investigaciones y los procesos que andan en los tribunales que requieren el apoyo forense. Así que, pero cuando miro por el otro lado y veo que llevan meses y meses en el tema de los cerdos vietnamitas, y veo que nadie acaba de responsabilizarse, y lo digo porque es que hace semana y media, un día yo llegando a casa por la tarde, doblando la esquina de mi casa, que veo en la esquina de mi casa? Un Una celdo. familia de cerdo. Bendito. Amigo. Así que ya, ya llegaron. llegaron. Y como o, <risa> si, si tuvieran la virtud de que se comen las iguanas, no había ningún, no ningún problema, pero no. Y vamos por el mismo camino, nadie se responsabiliza.
1: Dios mío. Señores. Noticias del Tercer Mundo. Del Tercer Mundo. Lo de Patilla costó una vida, literalmente una vida. Así que ya está costando vida nuestro declive hacia el desastre económico. Vamos a una pausa. Hasta mañana a las 17
4: horas.